0: Sziasztok! Üdvözöllek titeket ismét a powerbook Podcastben. Keményen dolgozni. Mit jelent ez, hogy keményen edzeni? El kell menni bukásig, vagy minden szettelőt panterára baszatni, és ammóniázni, és halálig edzeni? Én azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amit nem lehet könyvből megtanulni, és nem lehet a netről összeszedett videók, cikkek, stb. alapján elsajátítani. Edzőként ez hatványozottan igaz, és, és ahogy egyre több évet töltöttem el ebben a sportban, és egyre több embert készítettem fel versenyekre, és egyre több ember fejlődését figyeltem, akár direktben, akár indirekt módon az edző kollégáim által, úgy tettem fel egyre gyakrabban azt a kérdést, hogy mitől függ az, hogy valaki erős. Persze a genetikai faktorok abszolút belejátszanak ebbe a kérdésbe, és, és, és kár lenne tagadni, hogy, hogy ez, egy, ez talán a legfontosabb az összes közül. Ahhoz, hogy valaki mondjuk világszinten erős legyen, arra születni kell, viszont, viszont azt gondolom, hogy nagyon sokan, nagyon sokan emögé, a kifogás mögé bújnak, amikor arról van szó, hogy miért nem erősek, magukhoz képest, vagy az átlagemberhez képest miért nem erősek és amikor ezt a kérdést én feltettem újra és újra akkor azt próbáltam megválaszolni különböző módokon, miért nem fejlődik egy adott ember úgy ahogy, szere, úgy, ahogy a másik igen, és miért és hogyan lehetne segíteni mindenkinek hogy, hogy tényleg egy erős fizikumot tudjanak építeni és nagyon sokáig a, a különböző mérőszámoknak a követésében kerestem a megoldást erre, próbáltam elsajátítani a lehető legmélyebben a volumen számításának a módszerét, az edzésperiodizációt, a különböző regenerációs mutatóknak a követését, és tényleg mindent, hogy a lehető legszemélyre szabottabb tudjon lenni az a program, és ennek következtében a lehető legjobban tudjon erősödni vele az ember és, és ahogy, ahogy ezen az úton haladtam, beszéltem már erről több podcastben is, de ahogy ezen az úton haladtam, úgy lett nyilvánvaló számomra egyre inkább egy dolog, amiről beszélgettem rengeteget azóta több erőemelő sportársammal. beszélgettem rengeteget az edzőmmel és, 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 és nagyon sok emberrel a sportban. Ez pedig az, hogy ez pedig a kemény edzés. Meglepő módon igaz, hiszen erről szól ez a podcast. Ha, ha azt nézem, hogy kik azok, a, kik azok a sportolók, kik azok az erőemelők, akik, akik tényleg jól fejlődnek, és akik tényleg egy komoly szintre jutottak, és, és, és úgy tűnik, hogy, hogy ki tudják hozni magukból a maximumot, akkor ott rengetegféle különböző edzésmódszert lehet látni. Van, aki heti egyszer ugol, valaki heti háromszor ugol, és a többi, és a többi. Egyetlen egy dolog, nagyon-nagyon nagyon közös ez a kemény edzés. A kemény edzés alatt mit értünk? Én nem feltétlenül azt, hogy, hogy bukásig kell menni minden szetben, bár majd kicsit később beszélek arról, hogy miért fontos ez szerintem. Sokkal inkább azt, hogy helyes attitűddel álljon oda az ember a rúthoz, és, és, és fejben egy olyan közeget teremtsünk magunknak az edzés során, amely a lehető legjobban kiszolgálja a fejlődést. Beszélünk sokat az RPS skáláról, és sokan nem értenek egyet azzal, hogy ezt jó lenne használni, és megértem egyébként az ő érvelésüket. Viszont az RPS skála ugye nagyon jó arra, hogy egy közös nyelvet teremtsen a köztünk igazából, ti hallgatók, én ö, beszélő, edző és, ö, és, és a sportban résztvevők között. Na és hogyha ezt az RPS skálát nézzük, akkor, ö, akkor Könnyen mondhatjuk azt, hogy ha valaki mondjuk RPA 8 es szériát csinál, az már keményen edzett, az már keményen dolgozott, hiszen ugye az RPA 8 mit jelent mondjuk egy googleásnál maximum egy-két ismétlés maradt a sorozatban. És azért aki egy kicsit már tapasztaltabb így ebben a sportban, az tudja, hogy egy olyan sériát googleni, amiben maximum egy-két ismétlés van még, az azért nem könnyű. Tehát ott azért úgy kell odaállni, hogy na... Ez, ez most meg lesz csinálva rendesen. Ott úgy kell odaállni, hogy, hogy valószínűleg, ha egy öt, öt ismétléses szériáról van szó, akkor a harmadik ismétlés már nagyon nehéz lesz, a negyedik még nehezebb, az ötödik már kurva nehéz, de még mindig egy-kettő marad benne. Tehát ez kemény edzés. Ezt lehet kemény edzésnek hívni. Viszont amit én most itt szeretnék nektek mondani, és nehéz ezt tényszerűen tényszerűen érzékeltetni, vagy átadni, amit én szeretnék nektek mondani, az az, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogy, hogy állunk oda a rúthoz, és hogy valójában egy 8-as RP -e, az milyen 8-as rp -e? Nagyon nem mindegy, hogy uh, én úgy nagyjából meg akarom csinálni ezt a szériát, de közben benne van a fejemben egy csomó minden, jaj, szarkedvem van, mert ma szarnapon volt a munkába, Hú, egyébként is tök sokszor, tök sokszor beesik a térdem Googleásnál, és erre nem figyelek eléggé. most majd a következő szetté ilyen Uber fókuszált leszek ilyen szempontból, és nagyon erre figyelek. Ehm, jó, egyébként is most a múlt heti edzés kicsit szarul ment, lehet, hogy ez is szarul fog menni. Tehát ha, ha ilyen gondolatokkal állunk oda a rúthoz, az azt gondolom, hogy mindenki számára abszolút érzékelhető, vagy, vagy egyértelmű, hogy teljesen más, másféle erőfeszítés és más minőségű munkát fog, fog ö, jelenteni, eredményezni, mint hogyha úgy állok oda a rúthoz, hogy na jó, ez most szét lesz baszva, még akkor is, tehát nem kell ahhoz, ahhoz egy igazi RPE 10-es maxot csinálni, hogy hogy úgy álljak oda hozzá, hogy ez most úgy meg lesz csinálva, mint ahogy még soha nem csináltam meg egy szettet. Tehát nem feltétlenül lesz hibátormentes, mert olyan nincsen. Nem feltétlen lesz uh, tökéletes, viszont belerakok mindent, ami van, és meg akarom mutatni magamnak, hogy ha ezzel a súlyal most 5 ismétlést kell csinálni, akkor azt én a lehető legkönnyebben tudom csinálni. És meg akarom mutatni azt, hogy ez mennyire könnyű. És meg akarom, be akarom bizonyítani magamnak, hogy ennél még mehetek ma följebb. És hogyha tényleg egy határsúlyhoz állok oda, akkor, akkor, akkor ott tényleg egy pici kételkedés sincs az agyamban, és, és azt mondom, hogy ezt, ezt megcsinálom, ez, 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 ez tényleg belerakok mindent. Na, tehát ez hatalmas különbséget jelent az edzés terén. És ha visszagondolok a saját edzéseimre, és arra, hogy mikor fejlődtem jól, akkor... Teljesen egyértelműen látom azt, hiába nagyon-nagyon sokféle különböző edzés, felfogású időszakról van szó, de hogyha ha visszagondolok arra, hogy, hogy mikor fejlődtem a legjobban, akkor teljesen egyértelműen látszik, hogy azok az időszakok voltak ezek, amikor tényleg élet harcot vívtam az edzéseken. Szoktunk viccelődni azokon az embereken, akik már az üres rúthoz is úgy mennek oda a terembe, hogy be vannak őrülve és... És, és egy picit túlpörgik az edzést, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez még mindig sokkal jobb, mint az, aki halvérűen megy oda minden szethez, rossz gondolatokkal a fejében, és, és, és túladgyalja az egészet, és, és és na, nem, nem tanul meg keményen edzeni. Ezt azért is mondom egyébként, mert én is hibás vagyok ebben. Én mindig egy ilyen analitikus gondolkodású gyerek voltam, mindig is szerettem látni a dolgoknak a miértjeit. Valószínűleg azért lettem edző, és örülök, hogy én ilyen vagyok. Viszont, viszont ez engem, tisztán látom, hogy hol korlátozott a fejlődésemben. És nagyon, nagyon keményen próbálok dolgozni azon, hogy, hogy, hogy én vissza tudjam fogni, amikor a saját edzésemről van szó, akkor vissza tudjam fogni ezt az énemet, ezt az állandóan agyalós, gondolkozó, edzésprogramozós, technikázós énemet, és uh, egy olyan zónába tudjak kerülni, A egyszerűen csak oda akarok baszni, nyilván úgy oda baszni, hogy figyelni akarok a, arra, hogy minden, a, minden úgy tudjak végrehajtani, ahogy lehető legjobban tőlem telik az adott pillanatban, de, de nem túl agyalva és uh, túl technikázva és túl gondolkozva a dolgokat. Um, tehát ebből a szempontból nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy milyen, milyen, milyen szintű rápörgéssel, milyen, milyen gondolatokkal állunk a rúd alá. Az edzés egy meditatív tevékenység kell, hogy legyen én azt gondolom, tehát hogyha edzünk, akkor egy flowba kell kerülnünk, meg kell próbálunk ebbe a flowba kerülni, és az edzés alatt úgy kell viselkednünk, és azt kell tennünk, ami azt segíti, hogy elveszünk az edzésben, hogy elveszünk a, nem a gondolatainkban, hanem a magában a folyamatban, amit éppen, amit éppen végzünk a teremben. Valakinek ez úgy történik, hogy nem tudom, lassú, elektronikus zenét hallgat, és, és nem néz senkinek a szemébe, és csak magában van, és tényleg kvázi úgy néz ki kívülről, mint a meditálnak, de közben keményen edz. Van, aki ezt komoly zenére teszi meg. Van, aki kibaszott kemény metárra, és hörökközben és és azt élvezi, ha az egész terem ráfigyel. Van, aki szeret beszélgetni a szettek között, mert, mert akkor jobban érzi magát, és, 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 és boldogabb edzésen, tehát, tehát ez ahányan vagyunk, annyi féleképpen tud megvalósulni, viszont, viszont, viszont fontos, hogy erre figyeljünk, és fontos, hogy, hogy minél inkább a zónában tudunk lenni, itt most értitek, hogy mit értek ez alatt, annál, annál jobb eredményeket fogunk látni az edzéseintől. Hogy lehet ezt biztosítani? Hát ez egy nehéz kérdés egyébként, és itt, itt, itt mutatkozik meg az, hogy fejben ki milyen, milyen kemény, vagy ki mennyire, ki mennyire tud jól élni a saját fejében. Nem akarok én most nagy életbölcsességekre kitérni, de hogyha az életedben állandóan rosszat keresed, és, és ilyen negatív szemlélettel állsz a dolgokhoz, akkor az edzésed is ilyen lesz. És egyébként fordítva is igaz, tehát ha az edzésedben megtanulsz változtatni, és nem a negatív dolgokat keresni, hanem a pozitív dolgokat, akkor az az életedre is nagy kihatással lehet. Tehát ez mindenképp egy nagyon fontos dolog, ha most ilyen ó, olyan új magasságokba akarok emelkedni. Um, nagyon fontos az, hogy az ember megpróbálja az edzésen kívül hagyni a dolgait. Ezt nem lehet természetesen megtenni, nem vagyunk robotok, de, de fontos, hogy legalább ezt megpróbáljuk. Ahányan vagyunk, tényleg annyiféleképpen lehet ezt tenni. Én uh, azt javasolnám nektek kezdetként, hogy ha stresszesen mentek le edzeni, akkor uh, ne sajnáljátok az időt arra, hogy egy kicsit leüljetek magatokba, egy zenét berakjátok a fületekbe, vagy, vagy Na tényleg csak kicsit nyugodtan uh, legyetek, akár egyedül, akár társaságban, mindegy, de egy kicsit nyugodtan legyetek, egy kicsit próbáltok meg reszetelni, és nem gondolni arra, valami olyat csinálni, mivel nem gondoltok arra, hogy, uh, hogy mi volt aznap, és, és, és most éppen mi miatt vagyok szomorú, vagy feszült, vagy akármi. Mert persze, hát azok vagyunk az élet ilyen, hogy vannak jobb, meg rosszabb dolgok is benne, meg kell tapasztalni különböző dolgokat ahhoz, hogy fejlődjünk, de... de de igyekeznünk kell tényleg, tényleg ezeket próbálni. Valahogy kizárni. És erre azt gondolom tök jó tényleg, hogyha edzés, hogy csak vesztek pár mély levegőt, ha hengeresztek egy picit, és közben csak úgy nem agyaltok a dolgot hanem csak úgy próbáljátok vizualizálni, hogy éppen a következő edzésen mi fog történni, mit akartok érezni majd a sorozatok között, mi a, mi a cél az edzésen, és... és és hogy miért lesz jó az adott edzés? Miért várom az adott edzést? Ezek én azt gondolom, hogy amilyen, amilyen kevéssé tűnhetnek fontosak, fontosnak néhány embernek, valójában annyira fontosak. A rápörgés kérdése. Sokáig hirdettük azt, mindenféle cikkekben, podcastokban, stb., hogy Ugye az edzést úgy kell elképzelni egy ilyen erősen periodizált keretek között, amikor az off nagyon nagy mennyiségű munkát végzünk, nem pörgünk rá az edzésre, hanem csak egy kötelező feladatként megcsináljuk. Ezzel biztosítjuk azt, hogy a lehető legtöbb szériát meg tudjuk csinálni, mielőtt elkezdem az idegrendszerünk a fáradás jeleit produkálni. Nem használunk pörgetőt, nem hallgatunk kemény zenét, tehát egy ilyen szigorú, hogy mondjam, nem találom most erre a jó szót, de egy ilyen, egy ilyen fegyelmezett, visszafogott mentalitással edzünk off-szezonban, és aztán, amikor jönnek a, jönnek a, jön a másik féle edzés megközelítés, amikor már nagy súlyokra kell menni, nehéz szériákra kell menni, és learatni kvázi a babérjait ennek az előző ciklusnak, vagy fázisnak, akkor viszont el lehet kezdeni egyről Um, semmilyen szinten nem gondolom most, hogy ez igaz lenne. Nagyon sokáig edzettünk így, nagyon sokáig edzettünk most utána, mert nem nagyon sokáig, de már jó ideje máshogy is, és sokkal jobb eredményeket látunk attól, hogyha egyáltalán nem periodizáljuk az edzéseinket, erről beszéltem már máshol, most nem akarok annyira kitérni, mert nem ez a témája a mai podcastnak, de, de ha nem periodizáljuk az edzéseinket, ha nem osztjuk fel most ilyen alapozó, meg versenyfelkészülő, mit tudom, én, fázisokra, hanem állandóan erősödni akarunk. Az erőemelésben nincs létjogosultsága az ilyen periodizációnak. Lehet úgy is fejlődni, de én állítom nektek nagyon sok tapasztalat alapján most már, hogy, hogy, hogy nem optimális. És véletlenben jöttem a kúthoz. Mindegy, jó lesz ez nekem, itt csak közben vezetek ismeretlen ismeretlenebb területen. Fekvőrendőr, fasza. Na, szóval, szóval ez a megközelítés, én azt gondolom nem állja meg a helyét, nincs létyogosultsága, és innentől kezdve annak sincs létyogosultsága, hogy, hogy vissza kéne visszakéne fognunk magunkat. Na, most sikerült jó helyen lejönnöm. Szóval, szóval, akármikor is lesz a következő akár akármikor lesz a következő maxolásunk, nehéz szettekre szükségünk van, mert ezek a nehéz szettek azok, amelyek, amelyek, amelyek az erőnövekedés a legnagyobb hatással vannak. Um, még egyszer most ebben annyira nem akarok belemenni, nagyon jól látszik a kutatásokból, hogy minél közelebb vagyunk a bukáshoz egy adott szett alatt, és minél közelebb vagyunk az egyismétléses maxunkhoz súlyban, annál nagyobb erőnövelő hatáson egy adott szettnek. Tehát igenis szükség van ezekre egész évben ezekre az 1, 2, 3, 4, 5 ismétléses nehéz sorozatokra, és ezeknél, ha az a célunk, hogy jól akarunk teljesíteni, akkor fel kell pörögnünk. Nem azt mondom, hogy úgy kell felpörögnünk, mint versenyen, egy RPL 10-es felpörgésre, tehát egy olyanra, amikor már kb. alig látunk, de még megkockáztatnám, hogy ennek is... Sőt, nem is megkockáztatom, hanem egész biztosan állító, hogy ennek is megvan a létyogos a obszazonban, mert ha versenyen csinálunk ilyet először, akkor, akkor nem tanuljuk meg ezt kezelni majd, tehát igenis rá kell pörögni a szettekre. Nem azt mondom, hogy a kiegészítő gyakorlatoknál a döntött törzs gyövezés előtt is ammoniázni kell, de minden edzésen vannak azok a nehezebb gyakorlatok, nehezebb sorozatokkal, ami amit, amihez úgy kell igenis odaállni, hogy hogy rápörgünk De ha nem pörgünk rá teljesen, és nem arról van szó, hogy tényleg beőrülünk egy adott sorozat előtt, mert tudjuk, hogy igazából az csak RPE 7-8 nehézségű lesz, akkor is, akkor is nagyon fontos, hogy úgy álljunk oda, mint hogy az előbb ezt már így fejtegettem, hogy ezt meg akarjuk csinálni, és nagyon keményen odarakjuk magunkat a következő sorozatban. Én azt gondolom, ez az tehát, amiben nagyon sokaknak fejlődni kell. És nem mondom, hogy nincs létjogosultsága a könnyebb munkának, de, de ahhoz, hogy, ahhoz, hogy megtanuljuk egy kicsit visszafogni és irányítani a, azt a belső dühünket, ezt a felpörgést az edzéseken, ahhoz előbb meg kell tanulnunk felpörögni. Valakinek ez kicsit könnyebben jön, valaki ezt egy kicsit nehezebben tanulja meg, de... de de fel kell ismernünk, hogy, hogy erre képesek vagyunk, és ha nem vagyunk rá képesek, akkor még fontosabb, hogy ezt, ezt, ezt a képességet elsajátítsuk. Én azt gondolom, igazából ennyit akartam erről mondani. Azért is tartottam fontosnak egy ilyen részt csinálni, mert, mert nagyon sok olyan infó van fönt YouTube-on, a cikkeinkben, és a többi, és a többi, amelyeket két-három-négy évvel ezelőtt publikáltunk, és a legjobb szándékaink szerint tettük ezt, tehát szerettünk volna ezzel segíteni nektek, és hittük, hogy amit akkor írtunk, az, az vagy mondtam, vagy mondtunk, az, az tényleg a helyes út, és segít nektek. Azóta viszont rájöttünk, hogy így tényleg tapasztalati úton, mert hát így lehet a legjobban tanulni, Rájöttünk, hogy létezik azoknál a módszereknél jobb is, és, és szeretném így tényleg ezt kihangsúlyozni nektek, hogy, hogy mennyire szükség van a, a keményedzésre. Még, még valamit akartam mondani, és talán ez, ez, ez szintén fontos lehet, ez pedig a, a, a perfekcionizmusnak a, a kicsit a túlgondolkozásnak a, a további vonszolgatása amiben én is bűnös vagyok egyébként, ami amit nekem is, ugye hogy már mondtam, vissza kell fognom magamban, és ami nagyon jól látszik, akár tudományos kutatások alapján is, hogy rossz hatással van a, a teljesítményre. Nekem már régóta volt egy ilyen érzésem egyébként, hogyha valaki tú gondolja a technikát, és attól fél, hogy jaj, ez most rossz lesz, és jaj, ez most így sérülés veszélyes, és jaj, ezt el fogom rontani, és jaj, ezt el szoktam rontani, akkor az sokkal hamarabb meg tud sérülni, és ki tudnak alakulni ezek a kis fájdalmak, mint azoknál akik. Akár sokkal csúnyabb technikával, de, de, de így para dolgoznak, és ezt uh, olvastam most két kutatást is az elmúlt hetekben, amely, amely megerősítette. Uh, amely arra jött rá, hogyha valakiben ez a ez a, ez a negatív típusú perfekcionizmus munkálkodik. Tehát az, az a perfekcionizmus, amikor azt mondom magamnak, hogy jaj, úgyse vagyok elég jó, jaj, még ebbe fejlődnöm kell, mert rossz vagyok. Uh, értitek? Tehát, hogyha így gondolkozunk ezen, a, ezen az egészen, akkor... Uh, hogy több lesz a sérülésedzésben, és a teljesítmény is nem csak hosszú távon lesz rosszabb, de rövid távon, és az adott sorozatban rosszabb lesz a teljesítmény, ami aztán nyilván a hosszú távú teljesítmény romláshoz is, vagy a kevésbé drasztikus javuláshoz is tud vezetni. Tehát, amit meg lehetne fogalmazni ezzel kapcsolatban, így saját tapasztalatból is, meg a tudomány szerint is, az az lenne, hogy próbáljatok... Nyilván nem azt mondom, hogy szarni kell a technikába, ha ismertek engem és, és követik, követtek minket régebb óta, akkor tudjátok, hogy ez a lehető van az igazságtól, vagy a mi gondolkodásmódunktól. Igenis a technikán dolgozni kell, igenis nem megelégedni a csak kicsit hatékony technikával, hanem a leghatékonyabb technikát kell keresnünk, én azt gondolom, mert ezzel tudjuk a legnagyobb súlyokat emelni majd hosszú távon. Nem a sérülés veszély miatt, mert az mindig benne van a pakliban minden sportban, inkább tényleg a hatékonyság miatt technikán dolgozni kell, de ezt nem egy negatív, hanem egy pozitív um, gondolkodással kell um, elérni. Tehát azt kell mondanom, hogy oké, okay, első körben el kell fogadni, hogy ha nehéz sorozatokat csinálok és tényleg keményen dolgozom, akkor ott a technika valószínűleg nem lesz tökéletes. Ott valószínűleg nagyon nagy eséllyel elő fog fordulni. Olyan dolog, amit ha videóról visszanézek, akkor, uh, akkor az nekem nem fog tetszeni. Um, és emiatt nem szabad ostorozni magam, nem szabad nagyon a tökéletességre törekedni. Uh, inkább azt kell elképzelnünk, és azt, hogy a fejünkbe legyen, hogy, hogy a keményedzés mellett, hogy, hogy arra az egy-két dologra, amit tudjuk, hogy általában a problémák szokott lenni, arra figyeljünk de ezt úgy tegyük, hogy közben legyünk elégedettek azzal, ahogy csináljuk a dolgokat, és, és ne az legyen a fejünkben, hogy a következő sorozattal az lesz a fő célom, hogy ezt a technikai uh, hiányosságot javítsam, hanem az legyen a fejünkben, hogy a következő sorozattal az lesz a fő célom, hogy a lehető legjobb teljesítményt tudjam nyújtani, és mellette a Adjunk hátuljába ott kell, hogy legyen, hogy és még erre egy kicsit figyelni kell. Tehát ez egy sokkal jobb megközelítést tesz lehetővé, és ez egy olyan fajta perfekcionizmushoz vezet, ami nem egy negatív töltetű dolog, hanem egy pozitív töltetű, és segít nekünk abban, hogy, hogy kis lépésekben egyre jobban tudjunk dolgozni. Én egyébként a tanítványaimnak, és ez kevin, kevin az edzőmtől tanultam, nagyon sokat beszélgettem vele erről, a nem is nagyon szoktam mostanában, egyre kevésbé szoktam bármilyen technikai jellegű uh, dolgot mondani. Nyilván, hogyha van valakinek egy nagyon nagy problémája, ami, amire egy, elég egy kicsit figyelni és már jobb lesz, akkor azt mondom, hogy figyelj, uh, nyomásnál tartsd le tovább a rudat, vagy felemelkedik a segged, vagy... Uh, vagy uh, húzásnál próbálj egy kicsit lassabban indítani, és feszesebb maradni. De hogyha tényleg, tényleg probléma van, akkor én nem gondolom, hogy... vagy na, hogyha, hogyha tényleg nincs olyan hatalmas probléma, akkor én azt gondolom, hogy inkább hagyni kell a sportolónak megtapasztalni a jó technikát. Kiegészítő gyakorlatokon keresztül, különböző, különböző olyan variációkon keresztül, ami, ami segít ráérezni. És... és és nem szabad túlzásba vinnünk edzőként a, a szerepünket, nem szabad ott állni a tanítványunk mögött és hajtogatni, hogy ezt csináld, azt csináld, azt csináld. Hozzáteszem, hogy nagyon sokan, akik már tapasztalattal rendelkeznek és lejönnek egy, elmennek egy edzőhöz az első edzésre, ezt várják. De ezt én el szoktam mondani mindig az új tanítványomnak, hogy ne ezt várják. Én hagyom őket dolgozni, ahogy szoktak, figyelek, és, és hosszú távon igyekszünk a technikát úgy finomítani, hogy, hogy közben a teljesítmény is nőjön, és, és ne akarjam összezavarni őket a sokféle, ugye kiúnak mondják ezt angolul, a sokféle tippel, jellel akármivel, hogy, hogy mire kéne éppen figyelni, mert ez a teljesítménytől teljesítményt rontani tudja. Szóval edzetek keményen, és tényleg keményen, versenyezetek abban, hogy magatokkal, hogy, hogy oda tudtok-e baszni egy kicsit még jobban, mint előző edzésen. Higgyétek el, hogy ez nem veszélyes, higgyétek el, hogy ez nem fárasztja le az idegrendszert. Ha lefárasztja, kicsit kevesebbet kell csinálni, kicsit ritkábban kell edzeni, kevesebb szériát kell csinálni, de a kemény edzés az marha fontos kezeljétek ezt így. Mi egy kicsit, amikor az elején uh, áttértünk erre a gondolkodásmódra, akkor, uh, akkor féltünk attól, hogy, uh, hogy benne volt a fejünkben, inkább azt mondom, hogy, uh, hogy ki fogunk égni, és, uh, és, uh, és rossz hatással lesz a regenerációra ez. De ez igazából nagyon, nagyon azt tapasztalom, hogy attól függ, hogy mit gondol az ember. Ha valaki elhiszi azt, hogy hogy az nagyon lefogja Hogy az ilyen típusú edzés nagyon le fogja fárasztani, akkor tényleg le fogja fárasztani. Ha valaki azt gondolja, hogy, 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 hogy igazából. Jó, persze, fáradt leszek a széria után öt percig, vagy lehet egy fél napig is, de aztán szépen kipihenem a következő edzésig, akkor tényleg ki fogja pihenni magát. Nagyon-nagyon fontos ilyen szempontból, hogy hogy állunk hozzá az edzéshez. Nekem Kevin az edzőm azt szokta mondani, hogy, és kurvára egyetértek ebbe vele, hogy az erőemelők a legpuhányabb sportolók, így általánosságban, hiszen mi, mi vagyunk azok, akik megijedünk attól, ha valami nem megy. Úristen, belebuktam valamibe, mi lesz most, katasztrófa. Holott egy másik sportban, ha valami rossz élmény éri az embert, akkor vagy fáj valami, vagy, vagy, vagy valami, nem, nem úgy sikerül, hogy szerette volna, akkor megtanulja azt, hogy na jó, akkor menjünk neki még egyszer, menjünk neki még egyszer. És, és, és teljesen, más, teljesen más hozzáállással edzenek a legtöbb sportban. Az erőemelésben van a legtöbb nyafogás. És nem, nem úgy értem ezt, hogy, hogy azok nyafognak, akik nem akarják ezt csinálni, hanem azok nyafognak, azok is nyafognak, akik nagyon is akarják ezt csinálni. De nagyon megtanultuk azt a különböző cikkekből, meg minden, hogy hú, figyelnünk el a testünk jelzésére, hogyha egy nehezett edzek voltak, ilyen baromságok régen, hál' Istenek, már kevesebbet lehet olvasni, hogy egy nehéz felhúzó edzés után két hétig az idegrendszer, vagy három hétig nem tud úgy regenerálódni, és nem fog tudni teljesíteni majd, ezek őrült nagy marhaságok. Ezek olyan dolgok, amik papíron lehet, hogy jól hangzanak, de abszolút nem fedik a valóságot. és Viszont, ha így állunk hozzá, akkor, akkor, akkor igenis fedni fogják a valóságot, mert egy olyan, olyan, olyan gondolatvilágot teremtünk magunkban, ami aztán ehhez fog vezetni. Láttunk már egyébként olyat is többször tanítványainknál, hogy akik ilyen nagyon figyeltek, nagyon olvasottak, nagyon, nagyon figyeltek a dolgokra, szóval előfordult náluk olyan, hogy, hogy hogy lejöttek, és kérdeztük, hogy eddig, hogy edzettél. És azt mondta az adott ember, hogy hát, csak tíz naponta egyszer ugoltam, meg tíz naponta egyszer nyomtam fekve, de most nem viccelek, tényleg voltak ilyenek és hasonlók, mert, mert úgy éreztem, hogy nekem annyi időre van szükség az idegrendszeremnek, hogy regenerálódjon. És, uh, és aztán, amikor megmondtuk neki, hogy figyelj, ez marhaság, uh, lehet keményen edzeni uh, sokkal gyakrabban is, és erre rávezettük, és ő ezt elhitte nekünk, akkor lásd csodát, keményen tudott edzeni gyakrabban, és tudott regenerálódni. Na, hát igazából ennyit szerettem volna tényleg most már ezzel kapcsolatban mondani. Nagyon-nagyon uh, fontos, hogy erről beszéljünk, erre gondoljatok, és az edzésre nem csak úgy gondoljatok, mint az edzésprogramozás... Uh, mint egy olyan dologra, ami azért van, hogy az edzésprogramozási uh, vágyaitokat kiéljétek és a technikai vágyatokat, hanem oda kell baszni. Ha szeretnétek velünk oda baszni és szeretnétek azt, hogy, uh, hogy segítsünk ezen az úton nektek uh, eligazodni és, uh, és haladni szépen előre, uh, akkor várunk titeket szeretettel a Power Builder csapatban. Uh, jelenleg több mint 200 aktív tagunk van és, uh, és ez folyamatosan nő, hál' Istennek. Um, és, és mindenki szépen készül a maxolására, a versenyére és dönti a, az újabb és újabb egyéni csúcsokat. Tehát várunk titeket online coachingban is, hogyha nem budapestiek vagytok, vagy, vagy a budapesti edzéseinken is. Keresetek meg engem privátban, vagy menjetek fel a powerbuilder.hu-ra és ott találtok részleteket arról, hogy hogyan tudtok csatlakozni. Um, de ha nem minket kerestek meg, és még nem edzővel dolgozik, akkor a legfontosabb, hogy dolgozzatok edzővel. Egy kibaszott edzőt kell keresni, és azzal kell elkezdni dolgozni, mert egyébként annyi fejlődést magatokba fogtok hagyni, hogy azt van rossz belegondolni. Ezt saját magamon is tudom, srácaimon keresztül is tudom, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Most éppen egyébként elutazunk a magas tátrába egy pár napra ilyen kis, kis aktív pihenésre, kis, hát túrázgatások, lehet, hogy túlzás mondani, de kis sétálgatásra, hegyekbe, meg ilyesmi. Fogok ott is edzeni majd egyet. Természetesen azért. Tehát most épp, épp a barátnőmért megyek, hogy felvegyem, és aztán induljunk. Szóval remélem, hogy jó hétvégétek. Nem is tudom, mikor fogom ezt felrakni. Na, remélem, hogy szép napotok lesz. Edzetek keményen, zabáljatok sokat, és és hallgassatok a Páver Videopodcast-et. Szevasztok!